gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Olá, Scalima, parceiros aviadores, eu sou Alexandre Salles, aeroporto não é rodoviário. Que ótimo. Roubou minha frase, caramba. Momento frases que eu gostaria de ter pensado. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Felipe Pacheco e os anéis de Saturno são formados pelas bagagens extraviadas. <risos> Ótimo. Fora de ser. Excelente. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e todo bom espetáculo precisa de bons bastidores. Não, o Ribeirinho é o é sério da turma, né? Politicamente correto. É uma frase edificante, né? <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel. E agora eu fiquei confuso, cara. Sempre quando eu chego em São Paulo, eu escuto falar Jabaquara Aeroporto. Só lhes disse que não é rodoviária. <risos> é, eu, eu, eu diria que ficou elaborada. Boa essa, Cobel, boa. Eu aqui internamente tô rindo pra caramba, cara. Muito boa. Realmente muito bem pensada essa piada, cara. Gostei. Na edição vai ficar engraçado, Cobel. Não se preocupe. E agora eu fiquei confuso, cara. Sempre quando eu chego em São Paulo, eu escuto falar Jabaquá era o aeroporto. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o universo dos bastidores da linha aérea, certo, Cabel? Exato, Salles. Hoje falaremos sobre o universo das operações de voo. Vamos tentar desmistificar as operações de voo em linha aérea, as escalas dos pilotos, os processos de manutenção de aeronaves e mais um pouquinho desse universo que a gente tanto trabalha para alcançar. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozinhem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Ferreira, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E hoje, ao invés de um ala, temos, na verdade, mais um membro do Canal Piloto aqui conosco, Lucas Ferreira, que eu creio eu que eu posso dizer que é o novo porta-voz aqui do Canal Piloto. <risos> Meu nome é Lucas Ferreira, tenho 15 anos, estou há um mês como membro do Canal Piloto. Tudo começou há dois anos atrás, eu comecei a assistir o Canal Piloto porque eu comecei a me interessar um pouco mais na aviação comercial, que é o que eu almejo para o futuro. Eu comecei a ver os podcasts, os artigos e os vídeos em especial e... Nesse ano de 2016, eu compareci nos eventos do X-Plane junto com o Salles e com o Ribeirinho, onde eu conheci os dois, tive a oportunidade de almoçar com os dois, de conversar com os dois, trocar uma ideia. Certo dia, um dia muito alegre, fui convidado para participar do canal piloto e hoje a minha função então seria responder os e-mails que os senhores enviam e também construir um pouco da nossa página de perguntas frequentes. Como todo bom estagiário, também precisa aprender a fazer café. Ferreira, <risos> <risos> oh, que coxa nos altos que eu não combinei essa piadinha de estagiário com ele, Salles, Salles, é, é, a piada é inevitável. O, o Ferreira tem 15 anos, cara. A gente tem que colocar ele como estagiário, não é possível. O garoto sabe mais do que muito marmanjo que eu conheço, mas por conta da idade tem que ser colocado como estagiário na piada aqui. Pô. Na verdade, ele foi contratado porque semana que vem o Ribeirinho faz aniversário e a nossa média de idade tá muito alta então a pois gente é. precisava de uma menor de idade pra poder manter uma média mais baixa já vamos ter alguém da equipe na casa do Enta, né? aí ferrou <risos> 
E no recadinho da Bianca de hoje, nós iremos falar da preservação de um sentido sem o qual você não poderia estar aproveitando esse CPCast, sua audição e equipamento que pode preservar ela. Estamos falando dos headsets, dos quais a Bianca possui dezenas de modelos e acessórios. Lembrando que dentre os diferenciais de adquirir ele através da maior loja de aviação do Brasil, está a assistência técnica direta com a Bianca. Se por acaso seu headset apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia, você pode trocá-lo diretamente na Bianchi, ao invés de ter de enviá-lo ao fabricante para reparo, o que na maioria das vezes requer o envio de uma encomenda internacional. E apesar da gente sempre citar o desconto do canal piloto aqui, neste tipo de produto isso merece ser reforçado, porque nesse caso, o desconto real pode passar facilmente dos 100 reais. Então pegue seu cupom em canalpiloto.com.br barra Bianchi e procure seu futuro modelo de headset na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! Como hoje estamos gravando há pouco tempo após a publicação do último episódio, hoje vamos excepcionalmente juntar todos os comentários apenas nesse bloco, começando pelo do Vinícius Tomanini, que disse Estava esperando ansiosamente por um CPCast novo, visto que já estava quase acabando de escutar todos. Olha aí, mais um fazendo a maratona. Obrigado, equipe do Canal Piloto, por, além de me orientar na formação aeronáutica, ainda me fazer dar gargalhadas enquanto trabalho escutando vocês. <risos> Espero que não seja no trabalho que exija precisão, né? <risos> e o René Rabelo Morales, que disse assim, sensacional. O Anderson Rafael, mais uma vez, dando aquela força pro pessoal que planeja a formação aeronáutica nos Estados Unidos. E ainda tive o prazer de participar dos Notando Episódio. Parabéns por mais um ótimo CPCast e abraços a todos. E o Kaique Lima Novaes deixou o seguinte comentário. Domingão trabalhando pra juntar dinheiro para as horas de voo, aí pá! Descubro que saiu um novo episódio do CPCast. Quase dei um pulo na cadeira. É isso aí, Kaique. Tamo junto nessa de fazer um essa pra pagar as horas de voo. E o Anderson Rafael diz eu mais uma vez ouvi commuting e também soltei boas gargalhadas. E novamente aquela que está no nosso top 5 de maiores fãs do canal piloto está a Giovana Gomes da Silva que disse, Anderson, obrigado por sempre ensinar coisas novas para nós com toda a paciência ciência calma do mundo. René, parabéns por ter seguido as dicas do canal Piloto 29, um episódio que me faz chorar um pouquinho, com segurança e agilidade. Espero que você cheque seu piloto privado logo e que tenha sucesso na sua carreira. Boa sorte. Ribeirinho, eu acreditaria que nunca escrevo demais se não tivesse ouvido até o final. <risos> da próxima vez eu escrevo menos, daí não dá tempo do cachorrinho latir, tá? <risos> é isso mesmo. Fica tranquilo, Giovanni, você pode escrever só um Oscar de Malfa que ele vai latir do mesmo jeito. <risos> e o Danilo Maicon que disse assim, Olá, CPs Masters, Messes e da aviação. Humildade nível René. <risos> Brincadeiras à parte, vamos falar sério. Mais uma vez, excelente CPCast. Informações úteis para minha futura formação. Parabéns por estarem no caminho de sucesso. Para mim, vejo-os como os mestres do CP, como heróis da informação e com aquela pitada de humor essencial. Sempre com muita agilidade, como dizem. Pilote um livro e estude um avião. Sucesso e trabalho para os sonhos se realizarem. Bora voar! E mais agilidade nunca se esqueça de ter, cara Padawan. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que apoiam o Canal Piloto com agilidade. Uh! 
Então nós e todo o público do Canal Piloto deixam suas respectivas continências ao Francisco Persson, ao Alexander Van Pares, o Vanilson Vega, Leonardo César, César Contígio, César Souza, Vanderson Zonato, Elder Brito, José Antônio Alves, o René Morales, o Marcos Medeiros, Rodrigo Domingos, Diego da Silva, Leonardo Biscola, Leandro Teichmann, Tiago Moreira, Felipe Cavalcante, Rafael Xavier, Geovandro Nobre, Vander Luiz Castro e o Tiago Presbítero. E se você quiser se tornar um ala do Canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o padrim.com.br barra Canal Piloto e entrar para o nosso esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E senhor Cabel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto nós esperamos aquele prometido apagão de pilotos para as Olimpíadas, tem a nossa rede social de bronze, o arroba Canal Piloto lá no Twitter, o mais Canal Piloto no Google Plus, a nossa rede social de prata e a de ouro, fb.com barra canal piloto. Michael Phelps e o Zain Bolt curtiram isso. <risos> e senhor Ferreira, se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E para quem quiser estudar para a prova da NAC e ser aprovado com agilidade, é só acessar canalpiloto.com.br barra simulados, que você vai ter um desconto especial para adquirir seus simulados lá no portal piloto comercial do nosso querido amigo Yuri Silva. Um grande abraço e sucesso. Preveja o um comentário muito feliz dele. <risos> e sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPcast, episódio 67, operações aeroportuárias. Boa, Ferreira. Boa, garoto. Agora busca aquele café pra gente lá, vai. Caramba. O meu sem açúcar, por favor. <risos> Você denuncia a gente pro Ministério do Trabalho, é culpa de vocês. <risos> Pacheco, você que participou do nosso podcast sobre segurança de voo na prática, está retornando agora com o plano de voo repetitivo, vamos começar fazendo a introdução ao tema. Quando se trata de operações de voo, no caso de empresas de linha aérea, qual é a importância dessa padronização para a empresa? O setor de operações é o grande cérebro da empresa. Né? Toda empresa funciona em volta de operações, que se operações não estiver funcionando direito, nada vai funcionar e nenhuma outra, nenhum outro setor da empresa vai ter razão de existir. A gente pode dividir o setor de operações entre planejamento e execução. Planejamento é aquele que pega todas as informações, todos os dados de rota, de malha, de voos e vai planejar com que esses voos sejam distribuídos dentre as aeronaves e que tenha tripulante para efetuar cada um desses voos, além de planejar as paradas de manutenção do avião. E a execução, que é o contingenciamento, que é quando alguma coisa não sai como planejado para fazer a empresa voltar a voar e aqueles voos saiam com o menor impacto possível para o passageiro. Então a parte de operações de voo em linha aérea, ela se divide em planejamento e execução. Mas é só assim ou tem áreas e setores específicos com nomes que são específicos utilizados em toda a companhia aérea? São vários setores dentro do planejamento e da execução. 
dentro do planejamento, a gente pode falar do setor de engenharia de operações, planejamento de escala, do planejamento e da coordenação de voos e, de uma outra forma também, no referente ao planejamento, da chefia de pilotos e da gerência de instrução de tripulantes. Na execução, principalmente a gente fala do troubleshooting para manutenção dos aviões e do centro de controle de operações, CCO ou CCOA, dependendo da empresa, tem uma nomenclatura diferente, que engloba a coordenação de voo, a execução de escala, a central DOV e, na maioria das empresas, um piloto coordenador e alguns outros setores operacionais dentro do CCO. Quais são os profissionais envolvidos nisso daí? Ele tem uma certa hierarquia, é uma formação específica? Como que é essa parte do corpo de profissionais? Bom, nos profissionais, a qualificação vai variar dependendo da função. Então, por exemplo, a chefia de pilotos é sempre um comandante da empresa que tenha uma grande experiência e que tenha uma facilidade para lidar com os outros setores de planejamento e de operações como um todo. Ele vai trabalhar junto com a gerência de instrução, que vai fazer todo o trabalho entre a escala, chefia de pilotos e demais áreas para coordenar os períodos de revalidação de carteira, treinamento de simulador dos pilotos. Então, a gerência de instrução e a chefe de pilotos trabalham juntos, inclusive, na maioria das empresas, é mesa com mesa, os dois chefes, justamente para ter um controle maior disso. Quanto aos tripulantes, a gente tem o setor de planejamento de escala, que faz o planejamento de todos os voos dos tripulantes para o mês seguinte. Então, é o setor que é responsável por pegar todos os voos da malha da empresa e distribuir dentre esses tripulantes, respeitando sempre os limites de regulamentação de horas máximas a serem voadas por dia e por mês desses tribulantes e além dos voos eles distribuem também as reservas e os sobreavisos. Além disso claro, eles organizam as folgas pedidas dos tripulantes e as folgas regulamentares baseados sempre na lei do aeronauta. Além disso, junto com as informações da gerência de instrução, eles recebem, eles fazem o planejamento para treinamento de simulador e o a revalidação teórica dos pilotos. Na execução da escala, é um setor que fica dentro do CCO, que é o Centro de Controle de Operações, formado por um número grande de profissionais que trabalham em turnos, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Eles são os responsáveis por colocar tripulantes para fazer os voos quando alguma coisa sai do previsto. É impossível que a malha seja cumprida integralmente dentro do previsto por uma questão de meteorologia, manutenção, uma tripulação que voa mais do que era previsto e regulamenta e tem que fazer a troca dessa tripulação para o voo poder seguir. Então é o pessoal que está trabalhando em cima do contingenciamento da empresa. Então eles são os responsáveis por trocar as tripulações quando necessário, eles acionam os tripulantes que estiverem de sobreaviso ou de reserva para fazer os voos e organizam toda a escala enquanto ela acontece para garantir sempre que o voo vai sair no horário independente de qualquer problema. E nos casos de voo atrasado, são eles que tentam sempre colocar algum tripulante que tenha uma disponibilidade maior de horas para voar naquele dia para tentar minimizar o impacto para os passageiros e para a malha de voo da empresa durante o resto do dia. Conta um pouco mais para a gente, então, em detalhes com relação à chefia de pilotos e gerência de instrução. Como é que é o trabalho deles, assim, um pouco mais no detalhe? O comandante, que é o chefe dos pilotos, ele trabalha principalmente pelas questões disciplinares que acontecem, sempre que acontece algum problema, alguma questão que envolva disciplina do tripulante, no caso especificamente do piloto, ele que vai tratar aquela questão, vai analisar e vai interceder pelo piloto nas demais áreas. 
Então, ele que é o responsável por pegar as informações de algum evento, alguma coisa, tratar isso e apresentar para alguma outra área da empresa que esteja questionando ou alguma outra questão nesse sentido. Além disso, ele intercede pelos pilotos junto à escala, ao planejamento de escala. Então, por exemplo, o piloto pediu uma folga e essa folga não saiu. Então, ao invés de ele entrar em contato com a escala, ele entra em contato com a chefia e a chefia vai interceder por ele com a escala. E quanto à gerência de instrução, esse comandante trabalha em conjunto com o anexo da chefia de pilotos e da escala para coordenar todos os treinamentos que o piloto vai ter que fazer, além do simulador, alguns treinamentos específicos, como, por exemplo, aproximação CAT2, CAT3, RNPAR, demais treinamentos específicos que devem ser feitos, e vai coordenar isso entre todos os, esses outros setores para que os pilotos tenham sempre o treinamento e as carteiras em dia para poder efetuar os voos. Ladies and gentlemen, your attention, please. Welcome to New York Kennedy International Airport. Thank you for your understanding. E uma dúvida que muita gente tem, muitos ouvintes do CPCast tem, é sobre o planejamento das escalas dos pilotos. O piloto ele é consultado sobre a escala que ele vai fazer. Como que funciona a criação da escala? Quanto ao planejamento, é, existe uma equipe de profissionais que ela se divide entre função, então divide entre comandante, copiloto, comissários, e tem as divisões dentro dos diferentes aviões que a empresa opera. Então, cada funcionário faz um bloco de escala, que são vários voos dentro do planejado para aquele dia, sempre dentro dos limites de regulamentação da lei do aeronauta, e distribui entre os pilotos. Eles não são consultados e eles fazem os voos todos da empresa. Então, não existe piloto que faça só uma rota. A única exceção que a gente pode falar, que não é bem uma exceção, é o caso dos pilotos da ponte aérea. Por eles terem um treinamento específico para operar na ponte aérea, eles ficam muito mais fixos na rota da ponte aérea ou de outras rotas que passam pelo Santos Dumont. Então, por exemplo, o piloto da ponte aérea ele pode fazer cinco etapas de voo Congonha-Santos Dumont, no outro dia ele pode fazer duas Santos Dumont com fins e depois uma vitória Santos Dumont. Então, por mais que seja uma operação parecida, não é uma escala fixa de estar sempre fazendo o mesmo voo no mesmo lugar e no mesmo avião. A única coisa que os tripulantes eles são consultados é em relação às folgas pedidas. Eles têm um prazo antes do mês seguinte, geralmente até o dia 5 do mês anterior, para pedir os dias que eles querem ficar de folga. Eles entram em algum sistema da empresa, cada empresa funciona de uma forma, seleciona os dias que ele não quer voar, e aí o planejamento de escala pega esses dias, já faz toda a escala em cima desses dias de folga para que ele esteja de folga nesses dias. Então aquela velha dúvida de qual rota um tripulante faz, todas as rotas da empresa que operem no avião que ele está voando na empresa, ele vai voar. Quem voa a 320 faz todas as rotas do 320, quem voa 737 faz todas as rotas do 737, quem voa 767 faz todas as rotas do 67. Dentro da malha da empresa, ele vai fazer cada hora, cada dia um voo diferente. Muitas vezes um tripulante ele pode fazer um voo para um lugar e ficar meses sem voltar para aquele lugar. Então, legal. Então, tudo isso que a gente falou até agora faz parte do planejamento das escalas. E na hora da execução, como é que isso funciona? Bom, existe um setor dentro do CCO, ou CCOA, 
que é o setor de execução de escala. Então esse é o setor que trabalha na contingência da empresa. Então sempre que tiver algum problema que um voo não saiu como deveria ter saído por algum motivo, como meteorologia, pane de avião, atraso por qualquer outro tipo de problema, esse setor que vai fazer o arranjo na hora para que o voo possa sair. Então é o setor que vai chamar o tripulante que está de reserva no aeroporto ou que está de sobreaviso em casa para assumir algum voo que esteja sem tripulante. Então eles, é o setor que vai pegar a situação que está fora do padrão e vai colocar alguém para fazer aquele voo para minimizar o impacto para os passageiros. Então é o setor que está sempre em contato com os outros setores do CCO. Dentro do CCO a gente pode falar que existe a coordenação de voos que a coordenação é o grande cérebro da empresa, que é onde tudo acontece dentro de operações na contingência. Então, depois de todo o planejamento feito, a coordenação de voos é quem vai garantir que tenha um avião para fazer o voo previsto. O trabalho da coordenação é separar todos os voos da malha da empresa em blocos de rotas e atribuir aquele, cada bloco a um avião que deve efetuar aquele voo. E isso respeitando sempre as autorizações de OTRAN, que são as autorizações de tráfego, com os horários que o avião deve sair e chegar de um aeroporto e de outro, os tempos de solo, isso varia bastante para uma empresa que opera um ATR, um A330, um 777, cada avião tem um tempo de solo diferente. Então a coordenação é que vai fazer todo o planejamento para que tenha o um tempo de solo entre os voos. Além, claro, das paradas para manutenção. As paradas para manutenção são pedidas pelo setor do troubleshoot para que a aeronave passe por alguma manutenção corretiva ou preditiva. Então a coordenação é que faz todo o arranjo para que a malha da empresa voe. E uma das coisas que é o pesadelo da coordenação é quando acontece algum atraso grande em algum voo, todos os outros voos que esse avião ia fazer causam impacto. Então é isso que explica o aeroporto de Congonhas fechado de manhã, você tem um voo atrasado em Manaus à noite. Porque uma vez que o avião atrasa de manhã, todos os voos que ele iria fazer até o final do dia vão ter atraso também. Então a coordenação trabalha para tentar diminuir ou acabar com esse atraso para que os outros voos não sejam tão prejudicados quanto esse primeiro voo que teve atraso. Além da coordenação de voos, a gente tem a central Dove, que é onde ficam os despachantes operacionais de voo. Dos anos 90 para cá, as empresas preferem ter uma central de Dove, onde os Doves todos ficam na mesma sala e assim consegue uma integração maior com os demais setores da empresa. Antes disso, tinha um Dove em cada base para fazer os cálculos específicos daquele voo. O Dove é quem faz todos os cálculos de rota, combustível, alternado e tudo que envolve o planejamento do voo, além de apresentar os planos de voo, quando for o caso que não tiver no plano repetitivo, e fazer toda a análise de Notam e monitorar os voos que estão ocorrendo para caso tenha algum problema durante o voo, resolverem essa questão direto com o comandante do voo. Um exemplo é o acompanhamento de voos e-tops e voos com reclearance, onde o Dove fica monitorando em tempo real o voo e mandando informações, principalmente meteorológicas, para o comandante do voo. Além disso, a gente tem o troubleshoot, é formado por mecânicos experientes da empresa, que tem como função orientar a equipe de manutenção da base para que tome a decisão correta quando acontece alguma pane durante os voos. Além disso, eles programam as paradas de manutenção dos aviões e enviam esses dados para a coordenação de voos para eles fazerem o planejamento para que o avião sempre possa cumprir todas as, as etapas de manutenção previstas pelo fabricante. Além disso, na maioria das empresas hoje a gente tem a figura do piloto coordenador. O piloto coordenador é sempre um comandante com muita experiência na empresa e é uma função que foi criada nos anos 90 pela Lufthansa. No Brasil chegou no fim dos anos 90 pela VASP, 
e hoje a maioria das empresas tem essa posição dentro do CCO, que é um comandante que vai ficar em contato direto com todos os outros setores do CCO para ser o link entre o comandante que está no avião e os demais setores da empresa quando acontece algum problema. Então, por exemplo, quando no meio do voo ocorre uma pane, o comandante desse voo entra em contato com o piloto coordenador, informa qual que é a pane e o piloto coordenador vai auxiliar na tomada de decisão. Se o melhor é retornar, se o melhor é alternar, se naquela situação pode prosseguir, além de dar o apoio geral em tudo que envolve a operação. O intuito é principalmente tirar a carga de trabalho do comandante para que ele possa se focar totalmente em resolver aquela situação, enquanto o piloto coordenador no chão pode fazer todo esse trabalho por trás para já levar alguma sugestão ao comandante do voo, que tem sempre a última palavra, sempre quem vai decidir o que fazer. Mas ele pode contar com esse apoio de um colega tão experiente quanto ele no chão para fazer todo esse trabalho que ele teria que fazer. Além disso, o piloto coordenador também que coordena as liberações MEL junto com o troubleshoot e com a coordenação. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to New York Kennedy Thank you for your understanding. A gente já conversou sobre as escalas, sobre a parte referente ao piloto, tudo. E como que funciona a operação referente à aeronave? Você tinha comentado lá sobre a manutenção preditiva, qualquer tipo de manutenção. Como que funciona exatamente essa parte da manutenção? O programa de manutenção dos aviões segue rigorosamente o previsto no manual do avião e o que o fabricante do avião manda que o operador faça. A gente pode dividir a manutenção em duas partes. A gente tem a manutenção preditiva ou preventiva, que é a manutenção de pernoite, e as paradas de hangar, quando é uma ação que requer mais tempo e um maior preparo de material. E a gente tem a manutenção de linha, que acontece durante os voos entre os tempos de solo dos aviões, que é a correção de falha que dá ali naquele momento e para que o avião possa ser liberado para o voo. Dentro da manutenção de pernoite e a parada de hangar, o troubleshooting faz toda a coordenação com a equipe da base para que naquele dia o avião pare já com algum serviço que é chamado de task, que é o fabricante, ele possa ser feito. Então, para cada 24 horas de voo, a gente tem o que é chamado de daily check, que são duas horas de manutenção para ser checado praticamente todos os sistemas do avião, de luz, sistema hidráulico. E as paradas de hangar, por exemplo, são quando o avião precisa de mais tempo parado para uma ação maior. Então, aí envolve, geralmente, estrutura, envolve motor, envolve alguma outra coisa que não daria para fazer no, aeroporto, no pátio do aeroporto durante um pernoite. E a manutenção de linha, por exemplo, um avião pousa com uma pane de autobrake, uma pane qualquer, e aí é o setor que vai chegar no avião durante o, o trânsito do avião, enquanto o passageiro desembarca, abastece o avião, descarrega, carrega, é o profissional de manutenção que vai chegar no avião, pegar o, a informação de qual que foi a falha e definir qual que vai ser a ação a ser tomada. Se o avião vai ficar restrito, que é o AOG, que é quando o avião não pode seguir no voo, ou se o avião pode seguir com alguma restrição liberado pelo MEL. Ou quando é uma restrição que, pela facilidade de onde o avião está, facilidade de mão de obra de manutenção, o avião já é, essa falha já é corrigida, o avião já segue liberado sem restrição nenhuma para o voo. Legal, Pacheco. Então, tudo isso é o que é feito quando a aeronave está em solo. Mas é claro que também tem uma parte que é acompanhada em voo, né? Que é a parte do acompanhamento de consumo. Como é que funciona essa parte de acompanhamento de consumo das aeronaves? 
Bom, o acompanhamento de consumo é feito pela engenharia de operações, que é um setor que trabalha sempre no planejamento de tudo que envolve a operação, é o setor que faz esse acompanhamento. Então, os dados que esse setor usa para fazer esse acompanhamento são dados do MOCA. O FOCA, a maioria das pessoas sabe o que, que é. O MOCA é o FOCA que a manutenção usa. A sigla MOCA é Maintenance Operations Quality Assurance, que é o qualidade da manutenção. É, não deixa de ser, né? Garantia de qualidade da manutenção. Você não vai falar que a MOCA é aquele bairro lá que tem um monte de italiano, né, meu? Porra, meu, muito louco, meu. <risos> que é o, o software que garante a qualidade da manutenção. Dentro dos motores são vários sensores que alimentam o MOCA. Dentre esses sensores, é o sensor, um deles é o sensor de consumo do motor. Esse setor que faz o acompanhamento de consumo, ele pega todos esses dados de combustível efetivamente consumidos e compara com o que estava previsto nas navegações que foram entregues ao comandante, nas ordens de abastecimento e faz a comparação para definir se aquela rota, o planejado, é satisfatório ou não. Então, por exemplo, uma das principais atribuições desse setor é definir em alguns horários existe um problema crônico de tráfego aéreo. Por exemplo, chegada em Guarulhos entre 5 e 7 da manhã tem acúmulo de tráfego aéreo. Então, com esses dados, o setor da engenharia de operações consegue fazer ter todo o panorama para definir quanto que deve ser adicionado de combustível, quanto tem combustível sobrando, entre aspas, naquela rota, que é o abastecimento econômico. Enfim, eles conseguem ter todo o panorama de como está sendo gasto o combustível que está sendo comprado pela empresa. Considerando que o maior gasto da empresa é o combustível, é um setor que tem uma responsabilidade muito grande no controle de custos da empresa. Ladies and gentlemen, your attention, please. Welcome to New York Kennedy Thank you for your understanding. E sobre a parte de traslado de aeronaves, Pacheco, a gente escuta algumas vezes falar que você precisa trasladar a aeronave de um local para outro. Então explica pra gente como é esse processo e para que, que ele serve. Bom, a gente pode falar que existem dois tipos de traslado. O traslado operacional, que acontece todo dia na empresa, que é para posicionar o avião de uma base para outra. Então, é um voo normal, geralmente só com o comandante e com o piloto, na maioria das vezes não vai nem os comissários, só para levar o avião para cumprir um voo por algum motivo que não tenha avião para fazer aquele voo. Mesmos motivos, meteorologia, manutenção, enfim, qualquer motivo que o avião não esteja lá. E a gente tem os traslados de entrega, reentrega de avião e algum outro motivo, como por exemplo uma manutenção que tem que ser feita em algum outro país. Então, para esse traslado, são envolvidos vários profissionais da empresa para que esse voo consiga ser operado. A definição desse tipo de voo, que é um voo especial, são locais que a empresa não opera regularmente. Para fazer todo esse planejamento, são envolvidos os DOVs para fazer o cálculo da rota, para ver qual que é a melhor rota para seguir para o destino, quais são as escalas para abastecimento nos pontos intermediários, o profissional da engenharia de operações para fazer todos os cálculos de performance dessa rota, todas as análises de pista, análise de aeroporto, análise de tudo que envolve a operação do avião, o profissional de Flight Standards, que é quem coordena todos os manuais da empresa, ele vai fazer uma análise geral dos lugares 
para definir qual é o melhor, junto com o Dove, para definir qual é o melhor lugar para fazer uma escala técnica. Além, claro, dos funcionários administrativos que vão definir os contratos de handling, que é o atendimento no avião, para colocar uma escada, para dar um apoio para o tripulante que está efetuando o voo, e as ordens de abastecimento para conseguir abastecer para chegar no destino. Além desses profissionais, é envolvido diretamente o chefe dos pilotos, que é quem vai juntar todas essas informações junto com o comandante e o copiloto que vão fazer o voo para passar todas essas informações para eles. Além disso tudo, existe a questão das autorizações de sobrevoo, que isso é um problema para a empresa. Quando a operação não voa regularmente para um lugar, ela não tem autorização de sobrevoo de algum espaço aéreo. Cada país tem a soberania do seu espaço aéreo. Então, ele define quem pode ou quem não pode entrar lá dentro. Para os lugares que a empresa não voa regularmente, ela precisa pedir para essa autoridade desse país para que esse avião possa cruzar o espaço aéreo ou então pousar em algum aeroporto sob a sua jurisdição. Solicitação formal que é enviada a essa autoridade, explicando a origem e o destino do voo, o motivo do voo, quantas pessoas vão estar a bordo, qual que é o avião, qual que é a empresa, todos os dados do avião, absolutamente tudo sobre o voo em questão. Quem são os pilotos, quem são os mecânicos que estão acompanhando, quem são os funcionários da empresa, tudo sobre aquele voo vai nessa solicitação. E é um problema para a empresa porque não existe um padrão, porque justamente como cada país detém a soberania sobre o seu espaço aéreo, ele pode fazer aquilo do jeito que ele é bem entender. Então existem países que é muito simples você conseguir uma autorização do sobrevoo, bastando informar o seu dia de chegada e dia de saída, origem e destino, assim como tem países que você precisa pedir com cinco dias úteis de antecedência, uma série de outras informações. Então é uma coisa que não tem um padrão. Cada lugar funciona de um jeito e dependendo de onde for, o maior trabalho para você fazer um traslado é você conseguir a autorização do sobrevoo. Então, depois de falar da equipe do equipamento, vamos focar na parte da estrutura física em si, Pacheco. Então, falando das operações referentes ao aeroporto, como, por exemplo, a parte da análise de pista e as outras operações referentes aos aeroportos, qual é a padronização utilizada nesse sentido? Bom, além do óbvio se aquele avião cabe naquele aeroporto e se vai ter uma posição de pátio para ele naquela localidade, para saber se esse avião consegue operar lá com segurança, é feita a análise de pista, que é uma tabela feita baseada em uma série de cálculos pela engenharia de operações que leva em conta absolutamente tudo que envolve um pouso e uma decolagem. Então, nesse cálculo, entra a resistência da pista, a resistência do pátio, comprimento da pista, se existe um slope nessa pista, altitude de aeroporto, condição de drenagem de água, obstáculos no setor de decolagem, obstáculo no setor de pouso e tudo mais que existe em volta do aeroporto para garantir que aquele avião possa operar naquele aeroporto com total segurança. Então, por exemplo, quanto à análise de pouso, além de tudo que é levado em consideração, a engenharia de operações vai calcular qual que é a melhor configuração para aquele avião operar naquele aeroporto. Então aí entra o cálculo de uso de reverso, uso de autobreak, uso de auto speed brake, uma série de outros fatores para determinar qual o limite que aquela operação vai estar totalmente dentro da margem de segurança. Então uma vez com todos esses dados, é feita uma tabela de pouso que vai determinar a configuração do avião e o vento de cauda máximo que ele pode operar naquela cabeceira, naquela condição. Para decolagem é a mesma coisa. Essa tabela vai ter todas as condições de pesos máximos que o avião pode operar naquela condição, determinando pela posição de flap, 
pela temperatura assumida que vai poder ser usada naquela decolagem, decolagem com potência reduzida, enfim, tudo que envolve o pouso e a decolagem daquele avião tá na análise de pista. Quanto à estrutura do aeroporto como um todo, além do óbvio que todo mundo vê que são posições de check-in e tudo mais, tudo que envolve o avião em volta dele também é levado em conta para você conseguir colocar sua estrutura de manutenção, a sua estrutura de, de carregamento e descarregamento do avião e o embarque e desembarque de passageiros dentro disso tudo. Então, tudo é interligado para que você consiga sair com o um voo no horário e sem nenhum impacto para o passageiro em total segurança para todo mundo. Ladies and gentlemen, your attention, please. Welcome to New York Kennedy Thank you for your understanding. Então, depois de feito toda essa parte, o planejamento da escala, vai feita a manutenção da aeronave, faz-se a análise de pista, se o aeroporto de destino tem condição de pouso, se o aeroporto de origem tem condição de decolagem, se os aeroportos comportam a aeronave, vem a hora de efetivamente fazer o voo. E aí, como que isso funciona na prática? Funciona da seguinte maneira, esse voo, após toda a definição e posse de todas essas informações, existe o setor da empresa, que é a Central Dove, que faz o planejamento efetivo daquele voo. Então você tem vários DOVs, que são os despachantes operacionais de voo, dentro de uma sala que eles pegam todas essas informações e vão compilar especificamente para aquele voo. Então além do cálculo óbvio de autonomia e o planejamento específico da aerovia que o voo vai voar, eles fazem toda a análise dos NOTANs, se existe algum NOTAN relevante para aquela rota, para aquela operação, ele vai levar aquele planejamento e já vai entregar esse notão para o comandante para facilitar o trabalho do comandante, porque afinal ele só tem de 20 a 30 minutos no solo entre o pouso e a decolagem. Então não daria para o comandante levar em consideração todas as informações. Então essas informações já tem que vir prontas para ele. Então é o DOV que faz todo esse cálculo, faz esse compilado de informações e manda para o comandante. Além disso, caso ocorra qualquer problema com o voo, como um atraso, uma mudança de rota, uma mudança de nível de voo, é a Central Dove que vai fazer a apresentação do plano de voo ou da mudança do plano de voo. No caso, uma CHG. Por exemplo, o voo estava previsto no nível 370. Por uma restrição operacional do avião, aquele voo está limitado ao nível 250. Então, é o Dove que ele vai mandar uma mensagem CHG para a autoridade aeronáutica que recebe os planos de voo. No Brasil, é feito através de um software, que é o SGTAI, para que, quando for autorizado esse voo, já tenha essa informação para o controle. Ou, nos casos de atraso de voo, é esse Dove que vai fazer a mensagem de DLA. Então, bacana, Pacheco, com tudo isso que a gente falou até agora, é assim que se realiza um voo dentro dos moldes normais. Mas a gente sabe que nem tudo corre como planejado, né? E aí, como é que funciona, então, essa parte de processo de contingência? Como é que a empresa trata qualquer tipo de exceção que ela tenha num voo? Essa, na verdade, é a grande razão de existir o CCO e toda essa turma que trabalha nos bastidores. Para citar um exemplo prático de uma contingência, o avião pousou e apareceu um vazamento hidráulico no trem de pouso. Então, assim que o avião pousou, o mecânico foi fazer a inspeção externa no avião, constatou o vazamento. Então, ele já leva essa informação para o comandante, o comandante avisa o piloto coordenador, o piloto coordenador vai pegar maiores informações com o comandante a respeito dessa falha, e aí vai acionar o troubleshooting para ser trabalhada aquela pane para decidir o que, que vai ser feito, qual que é a melhor solução, se vai ser corrigida naquele momento, ou se o avião vai ficar indisponível mesmo para voo, e aí nisso já vai entrar 
entrar a coordenação de voos, para refazer todo o planejamento de voos que aquele avião faria, em contato com o pessoal de aeroporto, especificamente para definir o que, que vai ser feito com os passageiros, quais voos que eles serão reacomodados, se eles vão esperar a ação corretiva. É um processo todo integrado, é uma engrenagem toda que funciona desse pessoal por fora, que o passageiro, quando está dentro do avião, não enxerga, não vê o que está acontecendo, justamente para ter o um mínimo impacto para o passageiro que está dentro do avião. Então são vários exemplos que a gente pode citar. Um exemplo de um atraso meteorológico, quando o aeroporto fecha, esse mesmo pessoal se junta para definir qual que é o melhor alternado, qual que vai ser a melhor alternativa para esses passageiros que pousaram em outro aeroporto que não o destino deles. Enfim, todo mundo vai trabalhar junto para que o passageiro sinta o menor impacto possível. Ladies and gentlemen, your attention, please. Welcome to New York Kennedy International Airport. Thank you for your understanding. E Pacheco, depois dessa uma hora de conversa, que dica final você pode dar em relação a como os futuros pilotos podem conhecer melhor essas operações de voo e também sobre qual a importância desse conhecimento para essas pessoas? A grande importância para todo mundo que está entrando na aviação já ter essa visão macro de como funciona a operação é justamente saber o que funciona além do avião. Muitas vezes a gente tem um aviador que ele entende exatamente o que, que funciona dentro do avião dele sabe operar a máquina como ninguém. Mas ele não tem aquele entendimento de saber o que funciona além do avião. Então ele sabendo que todos os setores que estão trabalhando junto com ele, ele vai ter uma facilidade maior para tomar alguma decisão crítica. Tendo esse conhecimento, ele vai saber que setor ele deve procurar para cada situação. Ele vai realmente ser um aviador mais completo por justamente não ter o conhecimento só específico técnico da pilotagem. Ele vai saber como funciona a empresa aérea como um todo. Isso é muito positivo para a carreira de todo mundo. Uma vez você sabendo como funciona não só o seu trabalho, você desenvolve uma série de outras competências para que você consiga se destacar na sua atividade profissional. You're still here? It's over. Go home. Go. Oh.